0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en Español con Mauricio Gutiérrez, Mauricio Gutiérrez. y Fernando Calas. Fernando no compitas en tu liga. Domínala. Estamos de regreso en Los Fantásticos. Estamos a nada. A muy pocos días que sea el draft de la NFL. Las esperanzas para todos los equipos, creyendo que están a dos, tres jugadores de poder ser relevantes y obviamente en Fantasy Football, pues también emocionados porque se viene una gran generación de jugadores que esperamos puedan ser relevantes en nuestros equipos de Fantasy en 2023. Fernando Calas, ¿cómo estás? ¿Te extrañaba más de lo que te extrañé? Yo creo que en todo enero. <risas>
1: Sí, porque ya venimos ahí de, bueno, de más hablando todas las semanas, más el tiempo que hablamos preparando los programas, es normal, hay así como un cansancio, o sea, post temporada, también por mucha frustración ¿no? de, 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 de nuestros equipos de fantasy, pero bueno, todo ahora empieza, ¿no? todo ahora es nuevo, estamos con los, los rookies y dónde pueden ir, porque... Esa es la cuestión, ¿no, mal El programa de sí. hoy es un programa mucho más positivo que será el programa de la semana que viene. <risa> Porque de momento podemos soñar con, yo qué sí. sé, Bijan Robinson en los Kansas City Chiefs, por ejemplo. ¿Sabes? O sea, o Jamir Gibbs, no sé dónde. Eh, o sea, si Especulado. No, no, yo qué sé, ¿sabes? O sea, sí, podemos volvernos soñar. Volvernos locos.
0: Exacto. claro locos y soñar con ese destino ideal. Para, sí. eh,
1: para los novatos claro. sí, totalmente. y ahí bueno la semana que viene cuando Bijan Robinson esté en el Arizona Cardinals ya podemos llorar ¿sabes? Vend
0: vendrá la cachetada de realidad para todos ¿no?
1: así que nada hoy es todo bueno sí.
0: todo, todo hoy es esperanza todo
1: bueno. toda alegría ¿no?
0: todo bueno pero antes de entrar a ese positivismo y a esos escenarios ideales y poder fantasear con lo mejor que puede suceder para los novatos en cuanto a destinos y valor fantasy, Fer, hace mucho que no grabábamos y hay Ajá. mucho chismecito fantasy, ¿eh? Hay muchísimas notas que han sucedido y rumores que han pasado desde la última vez que grabamos. Voy a leerlos rápidamente y esto probablemente vaya a ser el rapid fire más largo en la historia de los fantásticos, porque hay un listado enorme y nos enfocaremos en lo que creemos que puede ser más relevante a futuro y con mayor impacto en 2023. ¿no? Me voy a ir sin orden en particular, más o menos llevando casi, eh, sí, lo como ha sucedido, de lo último al, a lo menos reciente. Jamison Williams de los Lions, suspendido seis juegos. Quien tiene a Amon Razanbran en sus ligas de Dynasty deberá estar muy feliz. Allen Robinson a los Steelers. Los 49ers explorando la posibilidad de trade de Trey Lance. Jalen Hurts se hizo el coreback mejor pagado en la NFL. Nos quitamos el sombrero. Podemos dar un victory lap como lo hizo Matthew Berry porque nosotros también creíamos en Jalen Hurts. Los commanders, tus commanders, Fer, <risa> parecen que van a ir con Sam Howell como coreback titular y además están cerca de tener un nuevo dueño. En noticias de Running Backs, los Vikings pudieran cortar, tradear a Dalvin Cook esta semana de draft. Los Bengals pudieran cortar a Joe Mixon. Austin Eckler pudiera ir a un nuevo equipo. Lo mismo Derrick Henry que se dice que está disponible en el mercado. Odell Beckham, el wide receiver firmado por los Ravens. Saquon Barkley no ha firmado su etiqueta de jugador franquicia. Estamos a días del draft y el drama de Aaron Rodgers y Lamar, eh, Lamar Jackson está más frío que el Polo Norte. Leonard Fournette, Karim Hong, Ezekiel Elliott, tres running backs que en el pasado eran muy productivos siguen como agentes libres. Les dije que iba a ser un rapid fire bastante, bastante eh, robusto. Fer, ¿en qué nos enfocamos?
1: Uf, lo último primero, ¿no? Lo ¿Sí? de Jameson Williams para mí es es, es tremendo, porque al final es, un, es un, una primera ronda de Draft Dynasty el año pasado, en Rookie Drafts. Sí. Era un jugador que yo le drafté, yo le tengo en un equipo, yo creo que le drafté cinco o seis ¿no? Porque ya venía de una lesión, o sea, ya era un jugador que estabas esperando, lo has drafteado el año pasado, esperando para su segunda temporada, ¿no? Sí, porque exacto. de lo bueno que es, o sea, sí, 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 de lo sí. bueno que era en college ¿no? Y además, con el positivismo este que tenemos ahora mismo, ¿no? Buen rollo en, los, en lo que viene por delante para uh -huh. los Lions, ¿no? Y ahora eso, sabes, o sea, para que la gente que no sabe, él ha sido suspendido seis partidos. Sí. por violar las normas de la NFL de apuestas eh, es, es un caso distinto de Calvin Ridley y distinto también de eh, Quintas Sifus y otros, yo creo que fueron cuatro jugadores ¿no? que fueron sancionados, uh -huh. fueron tres o cuatro sancionados indefinidamente ¿no? o sea, serán una temporada probablemente eh, por apostar en partidos de la NFL, el caso de Calvin Ridley eh, perdona, el caso de Jameson Williams fue que él hizo apuestas deportivas mientras estaba en eh, en dentro de la de las primicias ¿no? del sí, sí. De, del, de, de, del centro de entrenamiento digamos no de los Detroit Lions entonces son solo seis partidos pero seis partidos es mucho además claro. por un jugador que bueno no sabemos muy bien eh, si es realmente esa superestrella que esperábamos que sería ¿no? entonces tendremos que esperar un poco más para ver si es cierto ese sí. hype en Jameson Williams
0: Fer de inicio eh, en ligas redraft, pasando un poquito, uh, alejándonos un poquito del Dynasty, eh, uh -huh. Amor Russell Brown, creo que se, pues, se coloca. Yo ya lo tenía como una opción, quizá top 6, top 7 entre wide receivers. Con estas noticias, creo que cabe perfectamente en el top 5 de receptores.
1: ¡Puf! top 5. <sighs> wow. ¿Se te hace un poquito alto? <ríe> A ver,
0: tomando en cuenta que Devante Adams pasará. No, a, a, ahora recibir pases de Jimmy Garoppolo, Stephon Diggs y este bajón que hemos visto eh, eh, en el último año, de Andre Hopkins que ya está en otro escalón abajo de, de, de los top. Obviamente tenemos a Justin Jefferson, a Yamar Chase, a Cooper Cup, pero creo que quizá por lo menos en la conversación de un top 8, Amon Russell Brown. No, duda, yo, creo, ¿eh? yo
1: creo que sin duda es un top 10. Es, sin duda, yo sí. creo que es un jugador de segunda ronda este año, sin duda ninguna. Yo creo que es será un jugador de segunda ronda, eh, y lo que es mucho, lo que es mucho. Eh, sí. Pero yo creo, que, yo creo que tener a Jameson Williams ahí es positivo para él, ¿no? sería positivo para él. Sí, 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 eh, sí. Eh, no sé, yo no sé si impacta tanto la ausencia de Jameson Williams en el valor de, de Amon Russell Brown, porque yo creo que es un valor, ya que, um que tuviera Jameson Williams, uh -huh ya era altísimo. Yo sí, estoy contigo, sí estoy. es uno de los jugadores que más me gusta para esta temporada. Yo tengo un muy buen feeling para este ataque de los Lions este año. Eh, yo creo que van a seguir progresando y yo creo que es eso. O sea, yo creo que Amon Ra es va a ser un jugador de segunda ronda fijo, fijo en los drafts esta temporada. Sí. Y lo a de mí, Alan Robinson, yo no sé muy bien. Perdona, Medina. Sigue, sigue, sigue.
0: Que yo, yo, yo digo, nada más para complementar lo de Amon Ross Brown, a mí no me extrañaría que eventualmente empecemos a verlo yéndose a finales de primera ronda, quizá wow. principios de segunda, ¿eh? Pero, porque eh, eh, la percepción es que, a ver, como decías, Jameson Williams quizá le iba a favorecer a Mon Rasam Brown más que perjudicarlo en cuanto a volumen se refiere. Pero ahora con esta suspensión creo que sí va a venir un, un aumento eh, en ADP, hay que tener cuidado, pero de que nos encanta Mon Rasam Brown, eso no hay duda. ¿Quieres comentarlo de Alan Robinson, Fer? Vale no. la pena.
1: No, yo creo que es, es, un, es el típico jugador que está viviendo ya con, usted, o del pasado, del, del apellido. Yo creo que lo podemos sí. eh, ignorar absolutamente. No, no tiene yo, ningún tipo de impacto para antes. Yo solo voy a
0: decir una cosa sobre Allen Robinson. Perdón a todos los que compraron el hype que teníamos con Allen Robinson el año pasado porque nos equivocamos. Allen Robinson, sus mejores épocas ya pasaron, ya fueron. Es un buen movimiento para los Steelers, pero en fantasy fútbol sinceramente no mueve absolutamente nada. Y me parece que ni siquiera hay que considerarlo como un sleeper o alguien a draftear en últimas rondas porque no hay upside en su llegada a los Steelers. Y por último, Fer, creo que lo más relevante de todo esto es... ¿Qué está pasando con los running backs? Es decir, Dalvin Cook, que ha sido productivo en los últimos dos, tres años. Austin Eckler, que ha sido increíblemente uh -huh. productivo en los últimos dos, tres años. Joe Mixon, que también ha sido relativamente productivo. Obviamente, lo de Mixon, por cuestiones fuera de, de, de la cancha, eh, eh, su permanencia en los Bengals está eh, en juego. Derrick Henry, un running back ya cercano a los 30 años, también uh -huh. pudiera cerrar su etapa con los Titans. Mucho movimiento de running backs. Pudiéramos ver, quizá no en el primer día del, del draft de la NFL, pero sí el segundo día.
1: si sí, ¿te acuerdas que habíamos hablado en el programa anterior? O sea, un poco predeciendo que muchos nombres estarían sí. yendo muy o sea, bastante profunda que, que, que iba a ser un largo, una larga off-season para muchos sí. running backs. Primero, yo creo que son varios los motivos, el motivo es simplemente porque es la, es la, es la posición más eh, sustituible de toda la, la del fútbol americano pero sí, también la... por lo que habíamos hablado en el programa anterior que es el draft de este año tiene muy buenos running backs sí. muy buenos, y yo creo que eh, entre draftear a un joven eh, en tercera o cuarta ronda y eh, tener que pagar un pastizar por un jugador veterano que no sabes muy bien cómo va a llegar, no sabes muy bien o sea, lo que puede aportar como profesional, ¿no? incluso como jugador entonces yo creo que lo que, va a lo que habíamos dicho que iba a pasar y lo que yo creo que está evidente lo que va a pasar, es que los equipos van a terminar el draft ver más o menos si, se si pueden apañarse con, con sí. sus rookies y después hacer estos tipos de movimiento sí. eh, yo no sé de verdad ¿Quién va a pagar por Derek Henry? ¿Quién va a pagar por Austin Leckler? ¿Quién va a pagar por Dolvin Cook? Es que no hace sentido.
0: No hace sí. sentido, Fer. A ver, lo de Joe Mixon creo que es el escenario el más sencillo porque si es cortado se vuelve agente libre y puede contratarse por 5, 6, 7 millones en contrato de un año con quien lo quiera, si quiere, obviamente, pues llevárselo con todo este equipaje que trae con, con sus temas sí. fuera del terreno de juego, ¿no? Que también claro, es algo sí. importante. Con los demás es vía trade. Yo no veo a los Chargers cortando a Austin Eckler. Los Vikings si cortan a Dalvin Cook también será interesante si pudiera conseguir un contrato de dos años. Pero como dices... Primero, los equipos van a querer tener estos juguetes nuevos a, la, a, a las piernas frescas. Y una vez que a lo mejor, si en su draft board tenían cuatro running backs en la mira y ninguno pudieron conseguir, entonces ahí van a empezar a voltear a ver a estos veteranos, ¿no? Como también Leonard Fournette, Karim Hunt y Ezekiel Elliott, que siguen desempleados.
1: Sí, es básicamente eso. Es o sea, básicamente los, eso.
0: Los nombres, Fer, wow
1: pero bueno
0: son más nombres sí. en, en, en muchos en muchos en muchas cuestiones sobre todo estos últimos tres que son agentes libres son más nombre de lo que realmente pueden ser productivos cuando estuvieron en sus mejores épocas eso es en rookie es draft cierto. en rookie
1: draft este año en dynasty eh, o sea yo, yo, puedes clavar ahí o sea la gente que está en casa ¿Sí? claro o sea es que vamos, yo creo que vamos a ver una avalancha una avalancha verdadera avalancha de running backs drafteados en tercera, cuarta y quinta ronda, en sí. el draft normal este año.
0: Estoy totalmente. Lo que va a llevar
1: a nuestros rookie drafts de fantasy en Dynasty, yo creo que en la segunda ronda van a salir como ocho running backs.
0: <ríe> en primera ronda vamos a tener ahí un
1: montón de, de wide receivers, también tiene sí. el hecho de que, bueno, eh, vamos a tener tres eh, quarterbacks drafteados top cinco entonces saldrán C.J. Strout y, uh -huh. y, uh, y Anthony Richardson también en la primera ronda de los rookie drafts. Por eso yo creo que en segunda ronda vayan, por favor. Este año yo creo que es un año maravilloso para bajar a segunda ronda, intentar pillar dos o tres elecciones de segunda ronda, pillar a dos o tres rookies running backs en segunda ronda, quizás uh -huh. un Tyrend Y eso, ¿cuántas más elecciones de segunda ronda podéis eh, eso, o sea, juntar y coleccionar en el draft este año, yo creo que es, yo creo que puede salir muy buena apuesta, ¿eh? muy buena apuesta porque vamos a tener ahí, de verdad, yo creo que vamos a tener una avalancha de running backs drafteados en segunda ronda en Rookie Draft. Este año. Sí, en eso estoy, estoy totalmente de acuerdo
0: contigo, Fer, y, y ya pues hablando de, de los novatos a tener en la mira previo al draft, preparé. Tres mini secciones de dentro de esta gran sección. Eh, hablando de, de drafts de Dynasty, antes de entrar a estas secciones, eh, yo, a ver, estaba, el año pasado estábamos muy entusiasmados con esta generación. Y creo que el entusiasmo ha decaído un poco. Porque la generación de wide receivers no es tan buena como lo fue en los últimos tres años. Y ahorita lo vamos a ver en un ejercicio que vamos a hacer. Eh... Quizá la generación de running backs sí entusiasma, pero tampoco hay muchos espacios disponibles dentro de rosters de NFL para que estos running backs puedan llegar a ser los titulares de inmediato, salvo algunas excepciones. Y la camada de corebacks, pues creo que absolutamente todo, sobre todo con lo que hemos visto estas últimas semanas, con el propio Bryce Young, con C.J. Stroud, con Will Levis, con Anthony Richardson, tienen muchas incógnitas, así que creo que puede ser un buen momento si no tienes uno de los primeros cuatro, o cinco picks de tu eh, draft de novatos en Dynasty, es decir, si estás del 1.06 al 1.12, creo que es buen momento para empezar a explorar la posibilidad de draftear esos picks antes de que inicie el draft de la NFL y poder conseguir quizá un jugador y algún pick de segunda ronda extra, como tú lo dices.
1: Eso es lo que dices exactamente. Este año o tienes la 1-1. Sí, o estás frito casi, ¿eh? Va a depender mucho de lo que pase en el día de draft. ¿no? Sí. O sea, yo que sé, tú imaginas si Jamir Gibbs sale al principio de segunda ronda claro. eh, y va a un buen sitio. Eh, yo creo que. Todos son coyunturas, ¿no? Estamos aquí, bueno, pensando lo que puede pasar, ¿no? O sea, y sí, y sí es difícil, o sea, es una sí. conversación que es mejor tenerla post-draft, pero yo estoy contigo en este sentido. Por eso vuelvo a lo que dije yo hace cinco minutos. Si tenéis, a partir de la, de, de, si tenéis una primera ronda que no sea la 1-1, sí. eh, eh, hacer trades. Sí. sí, hacer trades, pillar más, más de segunda, o sea, es un ejercicio muy bueno, es que mira en quién de tus ligas tienen dos o tres elecciones de segunda ronda, intenta cambiar tu primera por dos o tres de segunda, sí. ¿sabes? Intenta ver si consigues dos de segunda ronda y una primera el año que viene, algo así, porque yo creo que va a ser mejor negocio, de verdad te lo, te lo digo. Intentar tener, o sea, que ya es en general en un, en un draft normal, ya es, en mi opinión, uh -huh. la mejor la mejor estrategia, ¿no? ¿Cuántas más elecciones en un rookie draft tienes? Mejor que tener una elección muy alta. O sea, es mejor sí, tener acuerdo. dos o tres de segunda ronda que tener una elección eh, de, en el top 5, por ejemplo. ¿Sabes? Sí. Entonces, eso. Eh, yeah. Es muy complicado porque de, de, o sea, después de B. John Robinson, es lo que dices tú. Mira, no sé si ya, no sé si ya
0: pudiste ver, eh, Fer, la, la película de, de Super Mario Bros.
1: No, todavía no. No, no, no. Bueno, todavía pero no. seguramente sabes
0: que el, en Mario Bros., en el videojuego, hay, un, hay una cajita con un signo de interrogación así enorme. Bueno, sí. a partir del 1.01. Todos los, eh, los puestos de draft son cajita de signo de interrogación de Mario Bros. Hay que pegarle, pero no sabes qué te va a salir. O sea, no, sí. no, no hay certeza más que el 1-0-1 con Villan-Robinson. Y hablando de Villan-Robinson, y ya también comentaste a, a Jameer Gibbs, vamos con esta sección que preparé que se llama ¿Desea algo con tanta fuerza que el universo no le quede de otra más que hacerlo posible? Tomando el ranking de Daniel Jeremiah el especialista de draft de, de NFL eh, Network. Sus tres principales running backs son Villan Robinson, que lo tiene como el tercer mejor jugador global en este draft, Jamir Gibbs en el 29 y Zach Charbonnet, el running back, en el 50. ¿Cuál es el destino ideal de Villan Robinson, Fer? ¿Qué lo haría un corredor top 5 en 2023?
1: ¿Sabes que cuando me mandaste Randall, ¿no? O sea, un poco el guión, yo uh -huh. estuve pensando, ¿no? Eh, y. ¿tú crees, que, ¿Tú crees que es demasiado locura pensar que los Falcons, si se quedan allí en el 8, podrían ir a por Bijan Robinson?
0: Para nada. Para nada. De hecho, en general, en el consenso de mock drafts entre analistas que hacen este ejercicio, es el destino favorito para Villan-Robinson en el 8. Y hace sentido porque es un equipo que está necesitado de un running back o de un playmaker, quitemos eh, running back. Tyler Algaier o lo hizo bien el año pasado, pero no es un talento generacional, es alguien sustituible totalmente. Es un equipo que le gusta correr mucho el oboide lo demostró Arthur Smith el año pasado, y, y Villan-Robinson sería... Eje central de esta ofensiva Sin un coreback ¿no? eh, Franquicia eh, Esperando que Desmond Reader pueda ser su futuro Pero, pero no, me hace sentido No me encanta para su valor fantasy Pero hace sentido
1: Yo creo que lo ideal, lo ideal sería tu equipo Yo creo que lo ideal sería los Tennessee Titans <risa> Que cortaran o consiguieran yo ¿Sí? que sé, Una séptima ronda Por Derek Henry Y lo mandaran a los te Cowboys Te van a
0: matar como una séptima <risa> ronda Fernando Calas
1: Ojo, ojo Ojo con es que los va a es... Yo tengo pánico, pesadillas pensando en Tony Pollard. Uf. Porque, eh, Dios, haría todo el sentido del mundo. O sea,
0: Sería muy bien. La cabeza a un... de Jerry claro. Jones tener a
1: Derrick Henry. Eh, sí, totalmente.
0: Eh. Uf. O, eso, o el propio Bill um. Robinson, Feré. ¿eh? No descartemos que los Cowboys puedan subir unos puestos en el draft si Villan Robinson comienza a bajar, si pasa si pasa en el 10 de Filadelfia y vemos un trade ahí con los Titans en el 11 en caso que los Titans realmente no quieran a Villan Robinson y no hayan podido conseguir un coreback. Hay muchas especulaciones que podemos hacer, pero los Cowboys es un equipo que pudieran subir por Villan Robinson porque sabemos cómo le gustan los running backs de este tipo a Jerry Jones.
1: Pero, los Commanders, no, al jugar.
0: No creo que lo hagan. No creo que lo hagan. A ver, puede ser factible, pero no creo que hicieran un movimiento así teniendo ya a Brian Robinson y Anthony Gibson. A ver, Villan Robinson en automático en ese equipo sería el running back más talentoso y el caballo de batalla. No hay más. Y alguno de estos dos que acabo de mencionar tendrían que salir. ¿No has pensado en, en los Bengals?
1: ¿Cuál es la elección que tienen? A ver, es muy, baja. Es que, o sea, es muy ten, baja.
0: Tendría que suceder o sea, que, que Villan Robinson realmente caiga demasiado o que los Bengals por ahí intenten un trade, corten a Joe Mixon. Pero, a ver, dijimos que queríamos fantasear, ¿no, Fer? Dijimos que queríamos claro, soñar. Es
1: que yo te digo, yo soy, soy de los que piensa que nunca ningún equipo debería draftear running backs en primera ronda en el draft normal. Sí, de acuerdo. Yo, yo es, es, para mí es uh -huh. ilógico. Igual. Es, es una pérdida de tiempo, es invertir eh, demasiado dinero en una posición. Es la única posición que si drafteas en primera ronda, sales perdiendo en términos sí. financieros porque el, el sueldo es de un rookie running back es compatible sí, 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 sí. del segundo contrato de una superestrella.
0: Es como comprar un carro. Un, comprar un carro sí. nunca es una inversión, es un gasto. Lo mismo sucede con los running backs en primera bueno. ronda.
1: Se devalúan. En, cu en cuanto lo seleccionaste, se devaluó Punto. Pero yo creo que el hype alrededor de Vision Robinson está ya en un nivel tan alto, que es lo que dices tú. Yo creo que alguien, o sea, llega con que un equipo de 32. Sí, uno se tiene que enamorar. Se enamore de él, diga que él es mi jugador, es no sé qué, y voy a por él y que vaya por él. Yo no Basta sé. con un equipo. Sí, un, un equipo que puede ser los
0: Falcons en el 8. Pueden ser los Eagles en el 10. Un equipo contendiente que tiene dos picks en primera ronda. Pueden ser los Lions también, Fer. Que a mí no me haría sentido los Lions porque acaban de darle un contrato bastante a sí. Montgomery. Y los
1: Eagles Porque Son muy de la línea de Analytics. Sí. y matemática avanzada y o sea, no les veo drafteando un running back en primera ronda, pero los Chiefs, que nunca imaginábamos que también sería un equipo que draftearía un running back en primera ronda ha drafteado a Clyde Edwards-Hillier en primera ronda, entonces hasta los equipos o sea, mira Francisco que ha vendido un riñón y, y o sea un hígado y sabes, o sea, más La Casa de la Playa para, para fichar a CNC. A, a, a a Entonces, sí. al final no sabemos, tío. O sea, estamos haciendo conjeturas aquí, pero al final es lo que dices tú: el hype alrededor de Villan Robinson es tan grande porque es un talento tan extraordinario que puede pasar eso. Ojalá no sea los Cardinals. <risa> Ojalá no sean los Cardinals. A ver,
0: creo. A ver, Fer. A ver, hablamos de destino ya Yo creo que con el talento de Villan Robinson hay muy pocos. Lugares, es decir, equipos en los que Villan Robinson no llegara a reclamar el puesto de caballo de batalla, jugador de tres downs, eje de una ofensiva. Quizá en los Giants porque tienen a Saquon Barkley, quizá en los 49ers porque tienen a Christian McCaffrey y son equipos que obviamente no van a ir por Villan Robinson, ¿no? Pero... Realmente, creo que en 18, 19, 20 equipos pudieran prescindir, de si realmente quieres a Villan-Robinson, pudieras prescindir de tu running back principal en estos momentos y hacer de Villan-Robinson tu caballo de batalla por el talento que tiene. Tus tres destinos ideales para Villan-Robinson que pudieran favorecerlo en Fantasy en 2023, ¿cuáles son del 3 al 1? Venga.
1: Commanders. Yo okay. creo que sería, o sea, en términos prácticos. Sí. Sería un espectáculo para, para ellos, madre mía, los Bills, ok, mm, interesante, sí, eh, podría ser también algo interesante, eh, Y Kansas City,
0: Ok, gracias por tus servicios a Isaiah Pacheco y Clyde Edwards y Ler. ¿El running back que llega a Kansas City?
1: No, y yo ahí pongo también los Bengals, yo estoy contigo, los Bengals también serían A mí sería mi top 3 increíble. es
0: Bills en el 3.
1: Yo pondría el, Bengals 1, ¿eh? 1. ahora pensando Exactamente,
0: Philadelphia a mí pónmelo en el número 2. ¿Llega Villan-Robinson a Filadelfia? Es un top 5 automático para 2023. Lo mismo si llega a los Bengals. ¿eh? Esos son mis tres destinos ideales para Villan-Robinson. Fer, el que sigue es Jammer Gibbs. Salió un reporte. No sé quién lo, lo sacó. ¿no? O sea, ¿quién lo, quién lo filtró a los medios. Yo creo que es alguien que quiere devaluar el, el, el valor de Villan-Robinson en el draft y tratar de que baje un poco algunos escalones en picks. Diciendo que hay equipos, no sabemos cuántos, que tienen a llamar Gibbs por arriba de Billian Robinson en su
1: draft board. <risa> Ese es el típico rumoreo <risa> de los equipos que quieren intentar de cualquier manera que les caiga vision Robinson al final. Claro. Exactamente. ¿Sabes? O hacer con que algún tonto, yo qué sé, ¿sabes? O sea, yo no creo. Eh, a mí no me extrañaría, por otro lado, que pasara que. Que, fuera, que, que, que no llegara a segunda ronda, que, que uh -huh. saliera a final de primera ronda. A mí tampoco Pero, me extrañaría. ¿eh? Yo tengo él ahora mismo, antes del draft, como mi tercer jugador. O sea, sería mi top, mi, mi pick número tres, ¿no? De un rookie uh -huh. draft. Sería él, por detrás de John Robinson y de Smith Niguiba, ¿no? Entonces. Claro. Eh, no sé, es algo curioso, ¿no? O sea, en tiempos de analytics, en tiempos donde lo que decías tú al principio del programa, que cada vez existen menos espacios para caballos de batalla en la NFL, que uh -huh. estemos hablando de dos running backs que pueden potencialmente salir en primera ronda, ¿no? Del draft normal. Uh -huh. Sí. A ver qué pasa. Yo, Jamir Gibbs, hay un, hay un equipo, Fer, que
0: su staff de coacheo sabe utilizar muy bien running backs versátiles y que en estos momentos, a pesar de que los retuvieron en agencia libre a dos de sus running backs, sería un destino ideal. Y creo que Jammer Gibbs ahí pudiera ser un top 15 en 2023. Y me estoy refiriendo a los Miami Dolphins. Mike McDaniel sabe utilizar a los running backs versátiles. Raheem Mostert y, y, y Jeff Wilson, me parece que estarían muy por debajo en, en cuestión de talento con Jamir Gibbs. Y Jamir Gibbs quizá en las primeras en el primer mes de la temporada pudiera convertirse en una especie de caballo de batalla en Miami.
1: Sí, eso sería, sería interesante. Yo, 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 sigo, o sea, yo, yo sigo con los Bengals, yo sigo viendo claro. que un, uno de estos grandes vaya a los Bengals, sí, 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 porque sí, ya sí, sabemos cómo piensa este cuerpo técnico, no ese staff. Uh -huh. Le encanta correr con el balón, le encanta correr con el balón y le encanta correr un poco más con el balón en jugadas de goal line en la red zone. Ya vimos como Joe Mixon el año pasado ha tenido o sea, estos partidos donde o sea, el potencial sí, para marcar campos, tres, claro. tres touchdowns en un partido es enorme en este ataque espectacular que es el ataque sí, de, los, sí. de, los, de, los, de los Bengals. ¿no? Yo siempre yo espero que los Bengals pillen pille, pille a alguno de ellos. ¿sabes?
0: Incluyes en, en, en este aspecto. Eh, ¿A Zach Charbonnet también? ¿Crees que Zach Charbonnet, si llega a ser seleccionado por los Bengals en segunda o tercera ronda, pudiera ser también bastante relevante en el entendido que se deshagan de Joe Mixon, obviamente?
1: Bueno, ahí ya estamos, ahí ya estamos hablando ya de, de no sé, o sea, pero puede ser, puede ser. A mí sí. eh, ¿cuándo, ¿En qué ronda estaría... Eh, se está especulando que salga tercera ronda Zach Charbonnet, tercera
0: ronda quizá cuarta sería eh, un poquito más lógico pero como tú dices, solo basta un equipo que se enamore con el running back sí. y es un running back que a ver, en cuestión de, de, de perfil para muchos es más completo que Jamir Gibbs para mí lo es, pero yo prefiero la versatilidad que te ofrece Jamir Gibbs en general pero Zach Charbonnet tiene el perfil de ser un caballo de batalla completísimo en la NFL, de esos running backs que puedes colocar como titular y te olvidas durante tres o cuatro años por la posición. Así puede ser Shaq Charbonnet para los Bengals.
1: Ahora te hago una pregunta al revés. Uh -huh. ¿Cuál sería el peor sitio, eh, el peor destino para Bijan Robinson? Los Cowboys.
0: <risa> o sea, sería un desastre total, imagínate qué vamos a hacer con Tony Pollard Villan Robinson, quieras que no vamos a volver a lo mismo a especular si lo van a hacer caballo de batalla o si Tony... a ver también el tema de la, de la salud de Tony Pollard importa, ¿no? pero al final de cuentas creo que pudiera ser el peor destino, ¿para ti hay un destino peor que los Cowboys para Villan?
1: Quizás los Patriots Pff. Sí, sí, cierto. <risa> porque, ¿sabes? Es, el problema es no, que no. la gente en casa se, se, se da cuenta que no estamos pensando solo en Vision Robinson, estamos pensando también en claro. algunos de nuestros running <risa> backs favoritos. Exacto. O sea, la,
0: la iglesia ramondreniana de los próximos días se cierra, o sea, cierra sus puertas. En automático. Uh, sí,
1: porque te imaginas, o sea, Tony, Tony Pollard, Ramon Stevenson, claro. Sería demasiado, yo creo, yo. yo yo no sé, yo tengo, yo tengo una sensación, tanto con Ramondre como con Tony Pollard, la sensación esta que tuvimos un día con Kevin Coleman, que tuvimos, <risas> mas, que tenemos ahora mismo, con, con, que teníamos el año pasado, hace dos años, con DeAndre Swift sabe estos o sea, jugadores que tú piensas que van a ser, no es que son muy buenos, o sea, que, que, vas, que van a ser super estrellas extraordinarias, interplanetarias, que sí. van a ganar ligas de Dynasties por cinco años consecutivos? <risa> y que, ¿Dónde está? Yo, yo, yo he vendido a DeAndre Swift hace como un mes y medio. Por... ¿Me acuerdo? ¿Me acuerdo que sí, mandaste el, el te Sí, sí, WhatsApp, sí, sí, sí.
0: El, el
1: 2-1 y súper feliz, ¿no? <risa> Yo no sí. sé, tío. Yo, ojalá, ojalá esta sensación que tengo yo, así pesimista en relación a Ramondre y, y Tony Pollard, eh, pase y sus equipos apuesten en ellos y que sean superestrellas. Pero ¿quién vivió la decepción de Tevin Coleman? ¿Quién vivió la decepción de DeAndre Swift? Claro. Eh, de Nunca Clyde Edwards y también noche. Fer, ¿dónde sí, me lo dejas
0: sí. no? ese hype de sí. Clyde Edwards y que para nosotros iba a ser un, un top 12 por los próximos 3 o 4 años en esa ofensiva de, de, de Kansas City así que bueno, pues ahí están los tres principales prospectos de running backs pasando a corebacks o más bien pasando a los mejores rankeados por Daniel Jeremiah que no son running backs, tenemos a Bryce Young y aquí en el número uno y aquí vamos a jugar a ¿qué se necesita para Fer, ¿qué se necesita para que Bryce Jones sea un coreback top 15 en 2023? Wow. <risa> <risa> para mí es, es muy sencillo, es... ¿eh? Mm. O sea, que seleccionen cuatro corebacks del top 12. <risa> Digo, no lo quiero, no lo
1: deseo. Es pero difícil. Porque... Muy difícil. Sí, porque si van los Painters eh, va a tener un trabajo los Painters están en plena reconstrucción, ¿no? Sí. Han subido han vendido a DJ Moore eh, una situación complicada. Si van los Texans también reconstrucción, uh -huh. ¿no? Eh, eh. Yo creo que estamos hablando de proyectos de quarterback, ¿no? Más que Ese impacto inmediato para este año, ¿sabes? Yo
0: Exacto, sí, y ese es el tema con, con los quarterbacks. A ver, muchas veces en el pasado nos hemos emocionado con Trey Lance, con Justin Fields, con el propio Trevor Lawrence, con Justin Herbert, etcétera. Ha habido muchos, la lista es muy, muy grande. Y al final de cuentas han sido muy pocos los que realmente han sido redituables como top 12 en fantasy. Lo mismo pasa con CJ Stroud. CJ Stroud que ha bajado drásticamente. A ver, no creo que vayamos a ver un Malik Willis, sinceramente, no creo que CJ Stroud vaya a caer como lo hizo eh, eh, el coreback el año pasado, el de, el de Liberty, pero CJ Stroud es interesante como lo teníamos proyectado en el 1, ahora parece ser que ni siquiera en el 2, algunos ya lo están proyectando para que pueda caer hasta el 8, el 10, en el 11 con los Titans, ¿qué se necesita para que sea un coreback top 15? ¿O no hay manera? pero
1: ¿Qué ha, qué ha pasado objetivamente para que ha tenido ver, este desplome en las últimas se, semanas.
0: Se filtró estas, eh, los resultados de la prueba, una prueba que se llama S2, que luego, al final de cuentas, creo que... A ver, si me preguntas, yo no sé qué es la prueba S2, ¿no? Y entonces vemos, ah, sí, Strauss le fue terriblemente mal, sacó 17 de 100, creo, en la prueba. Pero, ¿y, y la prueba? ¿Y es tan, realmente es tan importante la prueba? Hay equipos que ni siquiera están suscritos en los resultados de esas esa. Y entonces, yo no sé también si sea la, la chismología, Fer, de alguien que quiera afectar el valor de CJ Stroud para ver si le cae en el 5, en el 6, sí. en el 7.
1: Porque, por ejemplo, de Will Levis yo he escuchado mucha gente hablar de su personalidad, de su carácter, sí. de arrogancia, ¿no? De... Bueno, en fin, hay mucha gente que tiene más rollo, que le da juju. Sí, 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 sí. Mucha gente, pero Stroud a, a, a mí me suena un poco como a Justin Fields, ¿no? Eh, sí, sabes. Eh, claro. eh, y Justin Fields, ya estamos viendo que, bueno, de aquel draft <risa> fuera de, después de, de, de Trevor Lawrence, ¿no? Es un poco, bueno, no sé, nah. no sé. Rumores,
0: CJ Stroud es el, es el coreback de esta camada, el más certero que hay, punto. Si algún equipo quiere buscar un coreback que tenga como su mayor habilidad ser certero, es CJ Stroud, punto. Si quieres buscar brazo, ok, es Will levis Si quieres buscar techo, a lo mejor son Bryce Young, o Anthony Richardson, punto. Pero es muy difícil, Fer, para los corebacks en, en específico, Will Levis, ¿dónde lo ves siendo titular desde el día uno? Creo que hay un solo destino para Will Levis que pueda ser en, en el entendido que no van a ser los Panthers, ¿no? Creo que dos destinos, Texans
1: y Colts, punto. Eh, yo no sé. Eh, al final, eh, yo creo que hemos pegado un bajón tremendo con la, en, lo, en los últimos drafts de los últimos años con Corbex.
0: Y, 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 y razonablemente, ¿eh? O sea, con, con fundamento.
1: Punto. Sí. Y mira lo de Trey Lance, ¿no? Esto, claro. el, el rumoreo que está saliendo ahí sobre Trey Lance no es positivo, no puede ser positivo. Para nada. Para nada. ¿Sabes? O sea, madre mía, San Francisco se ha hipotecado toda, todos sus ahorros para ficharle. Y, y eso de es que estaría ya antes de intentar probarlo, porque yo veía como algo... No positivo, claro, nunca es positivo cuando un jugador uh -huh. de la lesión que tuvo, que tuvo Brock Purdy. pero era bueno porque, bueno, es una oportunidad para que San Francisco finalmente pueda poner a Trey Lance para jugar, ¿no? Y ver lo sí, que sí, tiene, sí, porque sí, sí. si no juega, no sabes lo que tiene. El problema es que si San Francisco no está ni dispuesto a verle jugar, tú imaginas lo que hay ahí en los entrenamientos, ¿no? O sé sea, lo que claro. ha visto San Francisco no. con él. Y, dentro y de el, casa, ¿no? Y el precio
0: de venta, o sea, esa carta de presentación como precio de venta, de decir, oye, ni siquiera lo quieres ver jugar y ya lo estás ofreciendo, aquí hay algo que es no tremendo. está mal. Entonces, automáticamente los equipos dicen, ok, yo sí pudiera tomar ese riesgo, pero el precio va a ser, ¿qué te gusta? ¿Un pick de tercera ronda?
1: ¿Y ¿Cómo puedes? No puedes hacer eso. No tiene <risa> Después ningún sentido. de que hipotecaste
0: absolutamente todo.
1: Sí, es, es complicada la situación que, que vive San Francisco en términos de sí. quarterbacks y principalmente Exacto. hablando de un equipo que tiene, si no es la mejor plantilla de la NFL, es indudablemente un, un top 3, ¿no? En las tres claro. mejores plantillas de la NFL, lo único que les falta es el quarterback, básicamente. Sí, sí, ¿no? sí. sí, Entonces, sí, sí, sí. Yo, por eso yo creo que, de verdad, volviendo al fantasy, volviendo al draft de este año, yo creo que vamos a eso lo que la gente que nos está escuchando y nos <risa> la está gente viendo, que no nos
0: ve eh, sí. que
1: no nos ve eh, <risa> Mauricio nos, nos está pidiendo con las manos tranquilidad yo que eso sin expectativas con los quarterbacks por favor, sí. sin Y creo que
0: con los tight también pasa algo similar Fer A pesar de que se habla de que es una generación muy muy buena de, de tight ends Con Dalton Kincaid, Michael Mayer, Darnell Washington que es un freak atlético Luke Musgrave, Sam Laporta En el top 10 de Daniel Jeremiah, de su top de prospectos Dalton Kincaid es su prospecto número 9 Es altísimo sin embargo, en los últimos 10 años solo hemos tenido a dos tight ends que han podido ser top 12 en su primer año y son nuestro Kyle Pitts de toda la vida, obviamente, y, que, y Evan
1: Ingram. Sí. Y, que no, y que no han sido gran cosa para Fantasy. ¿no? Además, no sé. Sea, uh -huh. Entonces, porque es, yo creo que después de Quarterback, claro, ¿eh? que es la uh -huh. posición más complicada, es la segunda posición uh -huh. más difícil de hacer la transición del college a a la NFL porque son dos posiciones en una. El Tairen sí. es bloqueador, es línea ofensiva y es Exactamente. Entonces, Exactamente. la transición de los Tyrants siempre es, eh, suele tardar dos tres temporadas. Es una transición lenta, es una transición... Eh, por eso yo siempre digo draftear a en, en al final de segunda y tercera ronda. Siempre draftear a dos o tres Tyrants, dejarlo ahí en el banquillo y esperar para, para ver en, lo que te pasa. En Dynasty, ¿no? En, en formato Dynasty, Dynasty claro, sí, claro. Sí, en sí. En formato Dynasty. Sí. Nice. Pero nunca, nunca draftéis Titans rookies en redraft, en ligas de temporada normal. Sí, a menos, es que, se llame, negocio. Bueno,
0: a menos que sea un Kyle Pitts. ¿no?
1: Sí, pero es pésimo bueno, negocio. Ya, sí, 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 bueno. Sí sí, sí, sí,
0: sí, sí. Totalmente. Los Titans tardan en, en ajustarse a la NFL y, y en producir. Quizá algunos pudieran empezar a producir en la parte final de la temporada, pero no vale la pena tener a un tight end novato en tu banca durante 8 o 10 semanas esperando a que pueda tener un rol eh, eh, relevante. Así que, olvídense, por más buena que sea la generación, realmente veo poco probable que tengamos un top 12 este año. Pasando a los wide receivers, Fer, hablaba que la camada, la generación, no es tan talentosa como en los últimos años vamos a hacer un ejercicio vamos a hacer un draft donde tenemos 12 picks hablando de wide receivers del 2020 al 2023 teniendo a los cinco mejores rankeados de cada camada, no por lo que hicieron ya en la NFL, los que ya están en la NFL sino cómo venían rankeados como
1: prospectos
0: la lista wow. es, en el 2023, <ríe> el top 5 de prospectos es Jordan Addison, Jackson Smith Jigba, Say Flowers, Quentin Johnston y Jalen Hyatt. Solo para eh, tener referencia, es el ranking de Daniel Jeremiah, también el que estamos usando para este ejercicio. Uh -huh. En el 2022, el top 5 eran Drake London, Garrett Wilson, Jameson Williams, Chris Olave, Traylon Burks. En el 2021, Jamar Chase, Devon Smith, Jalen Waddle, Rashad Bateman, y Terence Marshall. No hay alguien que no corresponde en este grupo y en el 2020, CeeDee Lamb, Jerry Judy, Henry Rocks III, madre santísima, Justin Jefferson y T. Higgins. Fer, estás en el reloj, tienes el pick uno y tu pool de jugadores son este top 5 del 2020 al 2023. ¿Quién es tu
1: 101? Es Justin Jefferson.
0: Perfecto, muchas gracias. El 102 es llamar Chase. Sí, era sí, Claro, sí, Hay lo, poca
1: duda, ¿no? Entre los más dos. Can, sí.
0: Más cantado que las mañanitas el 101 y el 102. Ahora es 3...
1: con eh, ahí, 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 ahí ya empezamos, amigo. Sí, 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 sí. Ahí que ahí ahora empieza la cosa graciosa. Porque uh -huh. ¿quién es tú? soy yo? Eres tú. Bueno, hacemos Vas tú, los tú, dos, ¿no? Pero sería? lo podemos hacer los dos, va, vamos a hacer los dos. Sí. Sí, yo, 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 voy, yo voy con CD Lamb.
0: Sí, yo también, estoy de acuerdo. CD Lamb me parece que pertenece a este top 3, eh, es un guarreciber alfa, aunque juegue mucho por el slot, pero uh -huh. marca diferencia
1: y es un playmaker, sin duda. Sí, pero yo creo que ahí hay una, están muy cerca de CD pero menos para mí, uh -huh. hay dos jugadores que están ahí muy cerca, que son uh -huh. Jalen Waddle y Devonta Smith.
0: Sí, de acuerdo. Eh, de hecho, el 4 iba a ser alguno de ellos dos, de Montes, Mead, o Genwell, incluso también Tijiggins, Higgins, creo que lo pudiéramos poner eh, en ese rango, ¿eh, Fer? ¿O no sí. crees?
1: Yo no sé, eh, hubo un rumoreo hace como unas 3, 4 semanas de que los, los Bengals estarían pensando en negociar a Tijiggins. Higgins eh, pero yo, es, una, es una cuestión to total de cap, ¿no? De dinero, sí. porque o sabes un poco más o menos como Brenda Wayuk ¿no? Claro. En San Francisco también, que surgió un poco este, este rumoreo. Yo creo que es un gran jugador, pero eh, yo creo que Devonta Smith y Jalen Wattle eh, son, ¿No de, de, sí, son dos de mis jugadores favoritos de la NFL, porque yo creo que los dos son la imagen uh -huh. de lo que es el futuro, de la, el presente y el futuro, lo que se ha convertido en la posición de wide receiver en la NFL. Creo que ¿No? tú, Porque... prefieres,
0: ¿Tú prefieres a Devont Smith, creo, como jugador? ¿No? Ligeramente.
1: Yo creo que los dos okay. yo creo que los dos tienen más o menos el mismo nivel, ¿sabes? Ah. A mí a me Waddle encanta en Devont Smith. Me encanta, en el me encanta
0: Smith. ¿Te parece? ¿Ah? Pongamos en el 4 a, a Jalen Waddle y en el 5 a Devonta Smith. Sí. ¿O vale. los que es, los quieres modificar? <risa> no, ¿no? Vale, no, vale, modificado? vale, vale. Okay. No, no, vale, vale. ¿Y en el, en, yo, a ver, la batalla es T. Higgins o para mí Warrett Wilson. ¿Eh?
1: Like T. Higgins.
0: O Warrett Wilson.
1: Yo diría con. Yo, yo personalmente, Higgins, pero yo te entiendo si vas con Wilson.
0: Higgins. Vamos con Higgins, vamos con Wilson en el 7, Garrett Wilson y aquí vuelve a haber un drop interesante porque nos quedan disponibles Drake London, Jameson Williams, Chris Olave, eh, Rashad Bateman, Jerry Judy y para de contar. En el 8, para mí aquí pondría Chris Olave.
1: Yeah, yo, iba, yo voy contigo. Sí, sin duda.
0: Y creo que en el 9 ponemos a London.
1: Sí, también.
0: Y en el 10, recuerden que estamos hablando en cuanto a perfil como prospecto, quizá Jamison Williams.
1: Ahí yo, iría, ahí yo iría con. O con ya ponemos Rashad a Jackson. Bateman. Rashad Bateman. Ok, Bateman. Yo aquí
0: entonces pondría a Jackson Smith Jingba, si te parece, en el 11.
1: Sí. Ok. No, vamos a poner antes que Bateman, antes que Bateman. A eh... Jackson. ¿Pa incluso antes que en London, ¿eh? yo iría.
0: ¿Prefieres a Jackson Smith que a Drake London como prospecto?
1: Sí, porque okay. ahora mismo en los mock drafts, ¿dónde está saliendo? Eh, ¿Cuál es su, ¿De su rango? Sí, sí, sí. Eh,
0: no creo que sea top 12 en Dynasty. ¿eh? Tendría que. No, tendría yo, que no, yo, digo,
1: no yo, digo, yo digo en el. En el ah, en, en mock el draft, draft de NFL. Normal. Ah, es sí. top, top, top 10, top, top 12, sin duda.
0: Es, es el favorito para ser el primer wide receiver seleccionado en el draft de, del próximo jueves. Sí. Ok, pongamos a Jackson Smith y en el 9, a Drake London en el 10, me parece. Y en el 12 a Bateman. 11 Bateman. No, nos falta vale. 11
1: y 12. Bateman y. Sí, Bateman, sí.
0: Bateman en el 11, perfecto. Y nos queda un lugar. ¿Hay espacio para otro de los prospectos que vienen este año? Jordan Addison, Safe Flowers, Addison, Quentin Sí, Johnston.
1: sí, sí, ponemos a Addison, sí.
0: Puede ser Addison, aunque te soy sincero, a mí Quentin Johnston me gusta más porque tiene el perfil para ser un wire receiver alfa. Tiene muchas fallas, como cualquier otro wire receiver. A ver, y cuando hablamos de que tienen fallas, digo, si ustedes se van un poco atrás en el tiempo, cuando hablamos de Jamar Chase, de Justin Jefferson como prospectos, también establecimos que les hacía falta algo en qué mejorar. Lo mejoraron una vez llegando a la NFL y se convirtieron en superestrellas. Pero esta camada se siente realmente floja, Fer. Y lo estamos viendo. Tenemos un top 12 de los últimos 1, 2, 3, 4 años y el más alto está en el pick 9. Es el noveno mejor wide receiver que creemos que llegó como prospecto después de Justin Jefferson, Jamar Chase, CeeDee Lamb, Jalen Waddle, Devonta Smith, T Higgins, Garrett Wilson, Chris Olave. Y es Jackson Smith-Jingba. Y Jackson Smith-Jingba sí es muy talentoso, pero es un wide receiver de slot. No quiero demeritar la función porque en la NFL actual puedes tener un wide receiver de slot hiperproductivo, vean a C.D. Lamb, vean a Tyler Lockett, ¿no? Larry Fitzgerald en su momento. Pero no es un wide receiver completo, no es un A.J. Brown, no es un Jamar Chase, no es un Justin Jefferson. Y ese es mi problema con esta, con esta generación de wide receivers. Creo que también hay que tener mucho cuidado con los wide receivers este año.
1: Sí. No parece, no parece fuera Vision Robinson, no parece Así, un, un draft de rookies muy excitante, ¿no? Este año ¿No? es curioso, sí. A ver, habrá, habrá quienes
0: obviamente sean muy buenos jugadores de NFL en el futuro y produzcan 3, 4, 5 años. El problema es que no es tan claro como quizá lo teníamos en otros años donde se elevaban varios, ¿no? O de teníamos detectados varios jugadores que sobresalían mucho más que otros, este año no es tan claro, ni con Jordan Addison, ni con Say Flowers, ni con Jalen Hyatt, que también es uno de los prospectos más polarizantes en este draft, algunos lo aman, otros lo tienen castigadísimo y ni siquiera está en su top 10 de prospectos, eh, Quentin Johnston en perfil, insisto, creo que es el que puede ser más un wide receiver alfa, pero de que va a estar interesante el draft y de que tendrá impacto fantasy, eso no hay la menor duda porque muchas piezas <coughs> se van a mover, Fer, y no solo, como le dijimos, no solo por los novatos que van a llegar, sino todo lo periférico que puede suceder con ya los, los jugadores establecidos en la NFL y su valor fantasy de
1: cara al 2023. Sí, es curioso porque al final... Es, este draft es un poco... Está, hay un, prácticamente todos los wide receivers, al final los... Es, acabaremos comparándoles con, con, con Smith o con Waddle. Son ¿Sí? todos más o menos del mismo perfil, pequeñitos, exact rápidos. Exactamente. Eh, así como, y al final sí, o sea, los alfa, 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 como lo, lo conocíamos hace 10 años, uh -huh. solo quizá habrá Jonathan Mingo, ¿no? Jonathan Mingue está acercado por un montón de Juan Smiths. Sí, de acuerdo. Ah, es básicamente sí, sí. eso. Y, y también para, para cerrar un dato que ya
0: he compartido eh, en redes sociales sobre los receptores novatos. Del 2013 al 2022, Fer, en los últimos 10 años, 10 temporadas, solamente 31 wide receivers que han sido seleccionados en el draft, o sea, en su primer año, novatos, han logrado generar al menos 170 puntos fantasy. Es decir, para estar en un rango de wide receiver 36, o sea, top 36, y ser realmente relevantes, solo 31. De esos 31, 25 wide receivers, es decir, el 80.65% fueron seleccionados en la ronda 1 o 2. De donde va a salir un wide receiver que sea relevante desde su primer año, va a ser elegido, las probabilidades así lo dicen, en la ronda 1 o 2. De que habrá alguno, es probable que pueda suceder, pero es muy difícil determinar cuál. Así que váyanse con calma con los war receivers en su primer año. Eso es. Fer, pues hay que despedirnos, el jueves vamos a tener transmisión desde el canal de YouTube de Mundo NFL de la primera ronda del draft, no se lo pierdan, va a estar buenaza, vamos a estar reaccionando a todos los picks, por ahí algo de fantasy también, obviamente estaré en la transmisión junto a Martín del Palacio, Rolly Cantú, Toma papá, probablemente también esté Mariano Sinito. Estaremos platicando de todo lo que suceda en la ronda 1. No se la pierdan. Suscríbanse al podcast si no lo han hecho. Déjenos un review donde se lo permitan, las plataformas que lo permitan, háganlo. Fer, un abrazo y que Villan Robinson encuentre el destino con el que pueda hacer un top 5 en 2023.
1: Y que no interfiera con nuestros Ramón Dres eh, Tony Pollard y compañía. Por favor. Por favor.
0: Que, es, que se beneficie, pero sin afectar. <ríe> Esa es la consigna. Un abrazo, Venga. Mau. Igualmente, Fer, un abrazo. Y un abrazo también a todos ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos. Eh, habrá Los Fantásticos post draft para hablar todo lo sucedido en todas las rondas. Les mando un fuerte abrazo. Esto fue Los Fantásticos, el podcast oficial